0: Hashtag Hablando de Ciertas Cosas. En el capítulo de hoy, Maru Figueroa, guitarrista, docente, chama mesera. Y en este hashtag Hablando de Ciertas Cosas, estamos con Maru Figueroa, guitarrista, docente en música. De, de, de chamamé a propósito de lo que es eh, el chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la eh, humanidad ¿no? Esto que, que ha declarado la, la UNESCO Y el valor de, de esta música, de este género, de esta cultura, de esta forma de, de vivir solamente está y vamos a, a, a aludir a eso a, a propósito no quizás sí obviamente no está, está más concentrado en la, en la mesopotamia en, en el entre ríos donde donde reside nuestra interlocutora pero que se proyecta y se irradia a todos los, los rincones de, de nuestro país y también trasciende la, las, las fronteras ¿Qué tal el mar un verdadero gusto.
1: Un gusto Hernán, encantada de estar teniendo esta conversación con vos.
0: Y por qué el, el Chamamé trasciende esas, esas fronteras eh? y, y uno lo, lo dice con el conocimiento de, de causa de, quizás acá en, en esta parte de, de la Patagonia, en, en el norte, no donde es parte del repertorio de la denominada música campera.
1: Así es, es notable el fenómeno del chamamé, mirá, para mí es, es eso, es un fenómeno eh, conversábamos siempre con un amigo que en, en los tiempos que se compraban CDs, ¿no? ibas a la disquería y había un, un segmento que era folclore y otro que era chamamé ¿no? el, el chamamé así como el tango, que, que también ha sido declarado el patrimonio inmaterial, eh, hace ya muchos años atrás, eh, tiene como esa, esa se, se distingue, digamos, o hace como una isla dentro de lo que es el, el folclore en general. Dice que generalmente hablamos de folclore nacional englobando mucho más al folclore norteño que al resto de las regiones. Bueno, con el chamamé ha pasado esto de que se ha mantenido un poco más al margen, digamos, eh, siempre distinguiéndose del resto del folclore, por así decir. También, de alguna manera, ha sido un género marginal eh, yo no, no, no puedo aseverar, digamos, que esta marginalidad ha sido este, elegida o no, digamos. no, no podemos conocer estos, estos procesos tan complejos, ¿no? Pero evidentemente es algo que genera y eh, que tiene una potencia, digamos, que genera eh, una fuerte identificación de gran parte de la población, ¿sí?, y que también tiene la potencia, así como lo tiene el tango, de convertirse en una música con gran proyección, digamos. Eh, uno puede escuchar un chamamé en una verdulera sola, lo puede escuchar en el conjunto tradicional, que suele ser la guitarra con el acordeón, eh, lo puede escuchar en una formación con orquesta, como se han hecho tantas versiones, con instrumentos... Eh, mal llamados a veces académicos, o sea, tiene una potencia lo musical que se puede expresar en una diversidad de formaciones impresionantes. Y por el otro lado, el samamé tiene como muchos componentes, eh, otros tipos de expresión que no son estrictamente musicales y que también generan fuerte identificación, como puede ser el sapucay, como pueden ser los distintos tipos de danzas este, que se dan con, esta, con este ritmo, ¿no? con esta especie. Eh, como puede ser toda la tradición folclórica que engloba el chamamé y que es más que la música ¿no? yo creo que eso tiene, tiene que ver con que esto hoy pueda ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad eh, y, con, y con justa razón, ¿no es cierto? y que realmente eh, mucha gente de nuestra región como bien decías, es un género que, que surge y se cultiva o digamos se irradia desde este litoral argentino eh, pero que cada persona que sale de ese lugar Lo lleva a donde va Entonces se va multiplicando en muchos otros lugares de, del mundo No solamente de nuestro país
0: Hablabas de uno de los rasgos de la marginalidad Y, y ahí aparece la, la, la postal o la película no Que, que surge de, de esa musiquita como habla Teresa Parodi
1: Exactamente eh, sí, es, es una música que durante mucho tiempo fue menospreciada, por así decir O fue eh, marginal, digamos, por, por de alguna manera ser discriminada, digamos Ser considerada cosa de tape, como decimos acá en Entre Ríos, ¿no? Eh, y creo que viene, vienen generaciones trabajando ya en una fuerte reivindicación de esto Este... Y no solo eso, sino en el contexto de nuestra provincia, puntualmente en Entre Ríos, es una provincia que se mantuvo bastante aislada, digamos, y el litoral en general está como eh, unido y separado por los ríos, ¿no? Tenemos eso de que para salir de Entre Ríos sí, usted tiene que cruzar el agua, digamos, y usar el charco para donde sea que quieras dirigirte. Y eso ha hecho que los géneros que se cultivaron en esta provincia se mantengan un poco más, eh, durante más tiempo, eh, con cierta autenticidad, digamos, ¿no? Con cierta rusticidad. Eh, y en muchos casos, de varias provincias de, de nuestro litoral, eh, muy cercano a lo rural todavía, ¿no? Eh, y bueno, y, y gran parte de este, de este litoral, de la población de este litoral, eh, que ha migrado a otras provincias ¿no? en busca de trabajo como, bueno, como Buenos Aires y todo el, el, el cordón digamos, que rodea el, el gran Buenos Aires que es altamente chamamecero, lo mismo sucede en Rosario entonces mucha gente que ha migrado desde este litoral hacia otra, a grandes ciudades eh, y por supuesto a instalarse siempre en los, los barrios obreros los barrios trabajadores los barrios marginales y dentro de las mismas ciudades que han ido creciendo aquí mismo en el litoral, o sea, yo soy de la ciudad de Paraná, estoy en la ciudad de Paraná, y sé que el barrio de chamamecero no es el barrio científico, ¿no? Siempre como en las márgenes, se ha, se ha movido y se ha desarrollado fuertemente este, este género tan amado, eh, y, y qué, qué loco hoy, ¿no? Hoy cultivado en todo el mundo y ocupando... Ahí, el, el primer puesto del ranking, digamos, llegando a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Es realmente algo que hace unos años atrás creo que hubiera sido inconcebible.
0: ¿Y cómo lo va tomando tu generación ya con eh, formación eh, académica correspondiente, con la decisión también no de... Eh, eh, te voy a pedir que nos hables de, del grupo de, de costa a costa, de, de, de hermanar, de, de estrechar, la, la cuestión eh, académica para potenciarlo, eh, cómo, cómo lo fueron de, definiendo, un poco... Eh, eh, tomando uno imagina, ¿no? Por asalto quizás algunas resistencias por parte de, de la academia y también por parte de algunas resistencias de, de aquellos eh, tradicionales, ¿no? Que, que pretenden eh, que quede encuadrado dentro de un determinado lugar y espacio.
1: Ahí va, mirá, todo lo que, ni bien terminé de decir la respuesta anterior, me, me sigo quedándote reflexionando, ¿no? Y yo puedo decirte que yo no formo parte de ese barrio marginal donde en Paraná se cultiva el chamamé, pero que voy a ese barrio. Eh, Puedo hablar de ese barrio porque yo no me crié ahí, no formo parte de esa cultura, no soy de cuna chamamecera, como decir, ¿no? No he nacido en una familia que cultivara el chamamé, donde se toque el chamamé, que es como el ámbito más, eh, por así decir, el hábitat natural del chamamé o de la música folclórica en general. Eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con formar parte de, de un entorno Donde eso está sonando Donde eso se está cocinando Entonces, eh, de cosa a cosa Es el colectivo que a mí me permite Llegar a ese barrio Y a tantos otros barrios Y a tantos otros eh, lugares Digamos, espacios simbólicos digamos, Donde nuestra música folclórica Se, se cocina y se cultiva Con total naturalidad eh, sin, eh, sin ir por mis propios medios, digamos, y sin ser rechazada, digamos, siendo bienvenida en esos otros lugares, ¿no? Eh, un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero yo soy una persona que, que tengo una formación académica, que salí de la escuela de música de la ciudad de Paraná, eh, que transité eh, el, el repertorio llamado clásico, occidental, de tradición escrita, y que empiezo a migrar hacia la música popular porque tengo un fuerte llamado, digamos, hacia la música folclórica. Entonces lo que hace de costa a costa es tratar de eh, unir estos, estos mundos que, que tontamente están escindidos ¿no? e y que están más eh, separados a veces en, el en la idea, en el inconsciente colectivo, digamos, están más separados de lo que están en la realidad. En la realidad estos puntos se tocan, en la realidad actual eh, mi mi la coordinadora de mi escuela de música es una chamamesera, eh, acordeonista de cuna chamamesera, entonces, eh, nacida en la ciudad de Campana, criada en el barrio de aquí de Paraná, eh, entonces estos mundos en la realidad se tocan mucho más de lo que pensamos de costa a costa la tarea eh, una de las tareas que tiene es indagar justamente en la música folclórica de nuestra provincia tratar de unir lo que sucede eh, en el marco de estas dos márgenes, por eso es de costa a costa desde la costa de Paraná hasta la costa del río Uruguay, digamos los dos ríos eh, que que definen, por así decir, los costados de nuestra querida provincia. Tratar de conocer eh, cuál es la actividad cultural que se está sucediendo ahora y cuál es el pasado cultural que nos une, qué es lo que define nuestra identidad como entrerrianos y entrerrianas. Y obviamente en la definición de esa identidad cultural está muy presente la música folclórica, dentro de lo cual uno de los géneros más importantes, no el único cultivado en Entre Ríos, pero uno de los géneros más importantes es el chamamé. Así que bueno, eh, lo que de costa a costa se propone es ir hacia eh, abrevar siempre en la fuente, digamos, a ver si yo quiero conocer más de chamamé, ¿a, a quién tengo que consultar, quién es el maestro o la maestra que tengo cerca que me pueda eh, arrimar información, experiencias, vivencias, eh, y desde ese lugar ir aportando, digamos, a la cultura popular, a la construcción de esta identidad colectiva. Esa es la, la tarea que realizamos.
0: Maru Figueroa, guitarrista, docente, chama mesera. Y parte de esas tareas eh, es el, el rescate de la figura de Abelardo Di Mota, ya de 100 años de, de su música, es un trabajo que han realizado de de rescate, de, de registro no de una de las figuras consulares de, del chamamé ahí en Entre Ríos. ¿Cómo fue ese, ese trabajo, e insisto sobre este concepto, no la, la decisión de registrarlo para que se pueda transmitir, ¿no? de, de escribir su música, que eh, no solamente queda eh, quede en el camino de, de la transmisión oral, no sino que se pueda también disponer de, de otras herramientas ¿no? para la circulación?
1: Bien, muy muy importante lo que señalás. Abelardo Di Mota es, desde el comienzo de, de, de Costa a Costa, allá por el año 2012, una figura pilar para nosotros. Siempre ha estado presente su música en los encuentros que hemos realizado, en las distintas actividades que llevamos a cabo desde el movimiento. Contarte y contar a quienes están escuchando también que... Eh, una de las tareas principales nuestras es generar encuentros, los cuales nos reunimos durante varios días eh, a aprender, a tener talleres, a tener encuentros con maestros a, eh, a guitarrear por supuesto, en torno a eso surgió también un festival, bueno desde el año 2012 realizamos entre otras esta tarea, y para esos encuentros cuando nosotros eh, eh, digamos la mayoría de los que integramos el colectivo, el grupo de trabajo fuerte digamos desde cosas a cosa, somos músicos y somos docentes, gran parte de ese este grupo. Entonces tenemos muy aceitado ese paso de la oralidad a lo escrito, que es lo que está ausente en la tradición estrictamente folclórica. Nosotros sabemos que la música folclórica es de tradición oral, ¿sí? ahí está su riqueza. Entonces nosotros transitamos estos dos mundos, esos dos mundos y ese paso de uno al otro con, con total naturalidad, con total fluidez. Entonces empezamos a escribir mucha música en función de poder enseñarla mejor, eh, y en función de poder funcionar mejor como grupo de trabajo nosotros ¿no? o sea, Te paso esta partitura de Dimota, enseñala en tal taller que vamos a dar O lo que sea Así empezó esto de empezar a escribir ¿no? Más como una herramienta que necesitábamos nosotros para hacer nuestras actividades Luego de que escribimos buena parte de, de esta música que trabajábamos eh, Hicimos un cancionero que se llama Cancionero Volumen 1 que reúne 50 eh, composiciones de autores enterrianos de distintos puntos de la provincia y de distintos géneros. Ahí ya hicimos una parada importante en esto de la escritura y, por supuesto, en ese cancionero eh, formaban parte eh, varias obras de Abelardo Limosa. Entonces, cuando se avecinan los 100 años de su natalicio, que se estarían cumpliendo el 11 de diciembre del 2021, eh, nosotros decimos, bueno, algo hay que hacer en torno a esta figura, estamos en contexto de pandemia, no podemos generar un encuentro, un concierto, bueno, ¿qué podemos hacer en torno a esta figura que para nosotros es tan importante, no? Además de que tiempo atrás habíamos gestionado eh, incluso una juntada de firmas y un proyecto para que se hiciera un monumento en la ciudad de Villahuay y otro tanto de cosas, Dijimos, bueno, lo que nosotros tenemos son partituras, lo que nosotros hacemos es eh, codificar esta información y quisimos poner a disposición de, del público en general, de los músicos en particular también, eh, no solo un grupo de partituras de Abelardo y Mota, sino eh, otras informaciones en torno a su figura, como son escritos sobre su obra, eh, hay un prólogo de Tirso Fioroto en ese libro, un estudioso que es muy, muy allegado al movimiento, hay también eh, una recopilación de homenajes que se han realizado a la figura de Abelardo. Hay eh, códigos QR para descargar obras de Abelardo eh, y para escuchar las versiones que nosotros transcribimos a partitura. Entonces es como una manera de, de siempre meternos en esa grieta que queda ahí, eh, que, que se abre, ¿no? Eso de, de, de no, no pensar que son mundos separados, lo escrito y lo oral, sino que todo tiene que ir a parar a la, a la misma fuente y es una manera de también legitimar la obra de Abelardo Dimota, que para nosotros tiene eh, un potencial enorme, es una figura eh, innegable en la construcción de nuestra cultura y bueno, en, en relación a eso estamos trabajando fuertemente para poder financiar un documental sobre su obra que bueno, hemos filmado eh, hace varios años y tenemos que, que ahora dar el paso de la edición para poder llegar a bueno a la película de Abelardo Dimota concretamente, mostrar su figura y su obra, su paisaje este, en un formato audiovisual, así como lo hemos mostrado eh, humildemente en este libro, 100 años de su música, Abelardo Di 100 años de su música, que... Bueno, se, se publicó en, en versión digital y aspiramos a poder hacer una versión impresa ampliada incorporando algunas otras cosas más que nos han quedado en el tintero en esta primera publicación
0: Estamos con Maru Figueroa guitarrista, docente eh, a propósito de lo que es la mención por parte de la UNESCO la declaración de eh, El Chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y te pregunto como eh, música primero sobre el, el, el acordeón después vamos a pasar a la guitarra que es tu, tu instrumento pero eh, el acordeón, ¿qué, qué valor, qué espacio tiene hoy eh, en cuanto a lo que es la, la evolución de la, de, de, de la sociedad, ¿no? porque eh, no sé si siguen siendo eh, bienes familiares que se iban pasando unos con otros, que en tiempos de, de sobremesa se compartían, ¿no? bueno, los tiempos que corren quizás no, no permiten ¿no? Eh, grandes eh, o wow, uh -huh. extensas sobremesas, ¿no? Eh, ¿Cómo se va adaptando también y el, y el vínculo con el instrumento, con el acordeón, de las nuevas generaciones?
1: Sin duda es un instrumento que está asociado al chamamé, ¿viste? Que estamos hablando del chamamé y preguntamos por el acordeón. Bueno, es un instrumento emblemático, digamos, de esta música. Sí contarte que existen eh, muy diferentes tipos de acordeón, ¿sí? En, en, en Entre Ríos se ha popularizado mucho bajo el nombre de verdulera, eh, el acordeón a, a dos hileras eh, o tres hileras o tres hileras y media. Eh, y eso como un acordeón a botones pequeña, luego hay un acordeón a botones eh, más más grande y también el acordeón a piano, otro instrumento. Eh, entonces, bueno, primero que está este gran abanico, ¿sí? el instrumento en sí tiene muchísimas eh, posibilidades en su construcción, como bien decís, a veces son instrumentos que estaban presentes en la familia, yo quiero imaginarme que, capaz te digo una burrada, pero quiero imaginarme así como un piano, ¿viste? un instrumento enorme un mueble, una cosa eh, preciada como bien familiar que va eh, atravesando las, las generaciones pero también eh, hace unos, unos tantos años eh, acá se empezaron a comercializar mucho las acordeones chinas ¿sí? con todo lo que ha sido la expansión del, de la música vallenata, ¿no? la música colombiana eh, entonces creo que hoy también hay como un acceso más sencillo al instrumento pero a su vez, esas acordeones que vienen este, para tocar vallenato no están tuneadas lo necesario para tocar chamamé. Vos o sabés es que el, el, el género chamamecero tiene eso también, que alteran la afinación de los acordeones de cierta manera y las voces, ¿no? lo que hace que suene con tal o con cual color eh, para que suene el chamamé y para que tocarlo sea este, más posible. Entonces, bueno, hay como una mística ahí en torno al acordeón que, que es funcional al chamamé o no, y entonces hay todo un circuito eh, todo de circulación justamente, eh, valga la redundancia, de acordeones con luthiers que están en distintos puntos eh, y que van haciendo estas afinaciones, sí, y que también van comercializando esos instrumentos que muchas veces cuanto más viejos son eh, mejor suenan ¿no? mejores eh, elementos de construcción tienen contar también que en la ciudad de Paraná eh, es si no me equivoco la primera y si no una de las primeras en abrir en el marco de la escuela de música una cátedra de acordeón ¿sí? nosotros tenemos hoy una carrera de acordeón ¿sí? en, la, en la cual la gente se puede inscribir y estudiar ese instrumento en una escuela lo cual es eh, importantísimo y lo cual es muestra también de que hay una demanda social. ¿sí? Antes de que se abriera esta, esta carrera, recuerdo que vino el Chango Spasiuk a dar una charla en la universidad, ahí en nuestra escuela de música que pertenece a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y, y bueno, en una mesa ahí con la que compartimos con él, eh, él nos sugirió hacer primero un sondeo de la demanda que había porque teníamos el interés de abrir esta carrera y así se hizo y se inició con un taller que estaba, por supuesto, colapsado de cantidad de inscriptos y que luego derivó en la creación de esta carrera de acordeón. ¿sí? Entonces, así como hoy podés ir a estudiar guitarra, violín o flauta traversa, podés estudiar en la Escuela de Música charango, Percusión y también acordeón. Así que bueno, es muestra también de que el instrumento tiene una fuerte presencia en lo que es el litoral y nuestra provincia de Entre Ríos.
0: Y te pregunto ahora como cómo guitarrista de, de, de Chamamé, cómo lo, cómo lo fuiste abordando, lo fuiste eh, tomando, incorporando y pegadito también, cómo está la cuestión de género de dentro de lo que es el, el, el Chamamé, ¿no? con barreras que, que se rompen permanentemente, no con, con techos de, de, de cristal que... Que muchos han caído, otros eh, se mantienen, ¿no? ¿Cómo, cómo está eh, el punto ese dentro de lo que es el, el universo del de chamamé?
1: Dale. Bien, eh, empiezo por lo segundo, entonces por lo último que me preguntaste, eh, que tiene que ver con, con el género, ¿no? El género y el género del chamamé. Bien, y... La, la verdad es que a mí nunca me gustó como hacer una distinción o, o decir yo soy mujer y además soy guitarrista y además soy chamomé. La verdad es que eh, en, dentro del mundo de la guitarra también es bastante difícil, digamos, hacerse un lugar como mujer eh, y no es algo que a mí, por lo cual me haya gustado nunca embanderarme digamos. Lo que más queremos las mujeres es ser reconocidas por lo bien que hacemos las cosas y no por ser mujer. ¿Eh? Entonces, eh, ese es el primer punto, y en relación a eso, y la recientemente aprobada ley de ley de Cupo, eh, hay veces que se nos genera a ciertas personas una contradicción en relación a eso, ¿no? Pero evidentemente es una herramienta necesaria para que empiece a suceder, eh, que se visibilicen las artistas mujeres, tanto en el marco del Tamame como dentro de cualquier otro género musical, ¿no? que podamos efectivamente acceder a un escenario, a una contratación, a un buen calle, a, a todo lo que puede acceder un hombre sin plantearse si es hombre o mujer ¿no? entonces bueno eh, entiendo que la, que la ley de cupo viene a, ahí a arrimar un poquito las posibilidades y lo he podido comprobar en, en carne propia porque estuvimos presentes en la Destanación del chamamé en el año 2020 junto a Marcia Müller eh, en, en el primero de verano digamos que fuera aprobada la ley en el año 2021 recientemente en, en febrero formando parte con mi trío del, del festival de federal de Chamamé, que era un lugar bastante reacio a incorporar programación con mujeres, entonces creo que la ley de cupo nos va eh, habilitando ¿sí? eh, nuevas posibilidades recientemente eh, he ido a, a grabar a corrientes para el, el festival de invierno de Chamamé que también es un espacio donde se escucha la, el chamamé de otra manera. Eh, entonces, bueno, lo puedo comprobar y, y decir fehacientemente que, que la ley de cupo funciona, que abre puertas, que facilita el acceso de las artistas mujeres a estos espacios, dentro de los cuales, bueno, hay una tradición de, de no incluirlas o de incluirlas más como figurita, como ornamento, ¿sí? Eh, es muy común la mujer chamamecera Como cantante ¿sí? Nosotros tenemos grandes figuras de las voces eh, Como Ramona Galarza Puede ser O como María Ofelia eh, Entonces tenemos esa, esa idea De que la mujer puede ser cantante O de que puede estar ahí eh, la, la tenemos como Como que está bien que esté Pero en cierto lugar ¿no? Entonces lo que queremos ahora nosotros Es tomar el lugar que queramos ¿sí? Que las instrumentistas también podamos acceder a esos lugares, las compositoras, las arregladoras, eh, y bueno, en, en relación a eso, entonces también en cuanto al instrumento, yo no soy una persona, te decía, que me haya criado en cuna chamamesera, sino que entré por el lado menos esperado, digamos, al chamame. entré a través de una partitura que me acercaron en, en mi tránsito, en formación, digamos, y clasheé con esa música, después eh, entré al colectivo de Costa Costa y empecé a conocer un caudal de música que me fascinó. Luego me encontré con Diego Spíndola, que es un guitarrista tremendo, eh, que, que vive en la ciudad de Paraná, y le pedí que me enseñara, que me diera clases, y él, con toda la generosidad que, que tiene, eh, accedió, me empezó a enseñar y después me invitó a tocar eh, en su formación, como un trío, ¿no? entonces tuve la posibilidad de compartir con grandes nombres este, o sea, compartir un escenario con Rudy Nini Flores compartir el escenario con Mateo Villalba, gracias a la mano de, de Diego Spindola que bueno, que es un hombre que me, pero que me abrió una puerta ¿sí? personas con, con una generosidad que realmente no miden si vos sos hombre o mujer sino, eh, cómo tocas si hay feeling si se puede construir algo con vos hay muchas cosas que van mucho más allá del género este, como, como identidad de género y como identidad de género musical, ¿no? Así que bueno, mi, mi acceso al, al, a la guitarra chamamecera fue un poco ese recorrido que te cuento. Primero a través de una partitura, después a través de buscar por fuera de la enseñanza académica todo lo que pude, eh, fuertemente el aprendizaje eh, de la mano de Diego Spindola y sobre todo con el trabajo del colectivo de Cosa Costa que es mi
0: casa, es mi hogar musical eh, desde hace unos cuantos años. Maru Figueroa, guitarrista, docente, chamamecera. Si le tenés que hablar a, a, a las y los eh, guitarristas desde el instrumento, ¿qué, qué, ¿qué te brinda, qué territorio te, te, te ofrece el chamamé para, para la expresión como, como instrumentista?
1: El chamamé me dio algo clave y en un momento clave a mí que fue formar parte de una sonoridad más grande porque hasta ese momento yo siempre había sido solista de guitarra había compartido en grupos, en dúos pero yo gracias al chamamé pude formar parte de una masa sonora inmensa que es algo que, el, que la guitarra muchas veces eh, no tiene cuando se cultiva en contextos académicos ¿no? como no formamos parte de la orquesta como instrumento nunca tocamos con 20 personas y a mí el chamamé me posibilitó eso tocar con mucha gente a la vez sentirme parte de una masa sonora más grande e intuir que esa masa eh, de la que me estaba sintiendo parte es mucho más que la música es mucho más incluso que el chamamé ¿no? eh, pero en principio me posibilitó eso con un simple rasguido y unos cuantos acordes yo podía formar parte de algo enorme algo que me trascendía a mí, a mi guitarra a mi compañero que estaba al lado, algo que es realmente trascendental, digamos, y que, que creo que es como la vibra del tapucay, ¿viste? Como está ahí, tiene una, una fuerte potencia que une el cielo con la tierra, que eso es el chamamé. Eh, y para mí fue esa, esa puerta, digamos, que se abrió eh, desde lo que es trabajar mucho el acompañamiento y el, y el rasgueo del chamamé. Y pensar esto, que, que el recurso del rasguido es algo que está configurado en muchos años de, de transitar de un pueblo. Ahí, en esos movimientos que van así, guasá, para arriba, para abajo, en cierto orden, con cierto ritmo, en ese rasgueo está codificada la identidad del género chamamecero y la identidad cultural de un pueblo. Entonces es muy grande a lo que uno accede cuando simplemente se propone cantar y rasguear, no sé, merceditas, ¿entendés? Es muy
0: enorme lo que está codificado en esto que nos está haciendo. Hablaste de que se escucha distinto o diferente, eh, llámame en corrientes. ¿Hay características este, eh, particulares dentro de lo que es toda la, la Mesopotamia? Hablo y llego hasta, hasta Misiones también, cada, cada lugar, cada espacio tiene... Eh, eh, características esas características se respetan por la, la división política de las provincias o es por eh, regiones tiene está vinculado a eso
1: sin duda hay, hay distintas maneras de interpretar el chamamé incluso hay distintas maneras de interpretar el chamamé en Santiago y Acero, digamos, ya se toca muchísimo el chamamé y, y es nada que ver a cómo se puede tocar en corrientes o bueno, en misiones o en desafíos. Puntualmente en la provincia de Entre Ríos hay una marcada preferencia por el, la tonalidad menor o el tono menor, como se dice popularmente, eh, en, en contraposición al, a la tonalidad mayor, que es mucho más habitual eh, en la música chamamecera correntina. No, no quiere decir que sea exclusivo de esta división política de provincias, pero sí podemos notar que, por ejemplo, en Corrientes es muy común eh, tocar en tonalidad mayor con poca cantidad de acordes pero con muchísimas variaciones melódicas es muy común el canto a dúo ¿sí? eh, y son cosas que bueno también tienen que ver con eh, los músicos que puntualmente accedieron a la industria a la industria discográfica eh, con esas estéticas que quedaron plasmadas en esos discos y que hacen que hoy eh, identifiquemos eh, con cierta manera de hacer el chamamé a corrientes o a misiones o a Entre Ríos en contraposición a eso en Entre Ríos es mucho más común como te decía, la tonalidad menor el canto solista en lugar del canto a dúo eh, tenemos en lugar de de, esta, de este floreo de melodías muy variadas solemos tener arcos melódicos mucho más grandes, melodías más extensas que creo que tienen que ver con el desarrollo armónico de nuestra música ¿sí? la, la música el modo menor te ofrece una paleta mucho más rica de acordes, entonces eh, hay otras posibilidades melódicas asociadas a eso, eh, así como también las, eh, los temas hechos con, eh, con motivos muy breves, ¿sí? como en ramilletes de notas, mientras que en la música correntina está fuerte la presencia de lo escalístico. ¿no? Bueno, un poco técnico lo que estoy diciendo, sería mejor ejemplificarlo con un poco de música, pero ahí queda la, la inquietud, eh, pero sin duda que el chamamé tiene como muy diferentes maneras de ser abordado dependiendo de la zona en la que se lo toque o se lo componga o se lo cante eh, y bueno, y creo también que tiene que ver con la fuerte presencia de, del cantor solista del solista de canto y guitarra en, en Entre Ríos eh, estas particulares formas de tocar el chamamé que se han dado en, en nuestra provincia
0: ¿Y cómo repercute, y cómo se vincula con las niñas y con los niños ¿no? en, en lo que es un, un ritmo un ritmo y un, y un género tan arrollador? no, Uno ve el, el efecto que, que causa, ¿cómo, cómo lo, lo registran a eso?
1: Mirá, el, la, el folclore que tiene esta, esto que decíamos hoy al principio, la la tradición de la transmisión oral eh, no se interrumpe jamás o sea, en cada punto del litoral en ese momento hay un gurí que está cazando el acordeón y está aprendiendo a tocar o hay uno que está cazando una guitarra y está aprendiendo a rasguear o sea, es permanente ese este pasaje de la posta no se interrumpe nunca eh, eh, por suerte por suerte no se interrumpe nunca entonces, eh, siempre hay gente que está, como está muy viva esta música hay muchos músicos y hay mucha, mucha gente creando música eh, y es muy común que, que esto, que aparezca el bueno el hombre grande que toca o la mujer grande que toca un acordeón y le dice a un gurí que se arrime para que lo acompañe si tiene una guitarra. Es muy común que el acordeonista también sepa un poco de guitarra como para mostrarle al otro cómo hacerlo y ahí se va dando con cierta naturalidad en lo que es el ámbito más natural del desarrollo de sus flores. En lo que es el ámbito un poco más académico, que por ahí es de lo que yo estoy más cerca, y también este, en el marco de, de Costa a Costa, hay una recepción eh, muy muy hermosa de toda la gurizada eh, con, con nuestra música y con nuestro chamamé. En general, los niños y las niñas son receptivos a lo que vos le des. Eh, es, es mentira eso de que porque qué folclore no es para niños, ¿no? Es una es una tontería y es una burrada quien dice eso nunca intentó eh, transmitirle a un niño o a una niña con sencillez y con amor este, esta, esta música no eh, y bueno en lo que es de Costa Costa hemos tenido una fuerte respuesta de toda la burizada que nos sigue que va a los encuentros que aprende y que ya hoy podemos decir que hay una generación que nos que nos precede que no sí, antes de precede no, nos precede hay una generación que se ha formado en el marco de los encuentros de costa a costa eh, de gurises que hoy son jóvenes ¿sí? que tienen entre 15 y 20 años y que han pasado por varios encuentros de costa a costa y han aprendido en el marco de estos talleres que nosotros brindamos eh, a tocar nuestro chamamé eh, nuestros distintos ritmos eh, y que aman nuestra música y la cultivan eh, sin ningún tipo de imposición, es decir, que van por voluntad propia se acercan a esta música por voluntad propia hasta donde quieran eh, sin ningún tipo de, de imposición y eso es eh, la alegría más grande que puede haber porque garantiza este, el futuro en esta música.
0: Consultarte por eh, quienes te han influido y a la hora de, de sugerencias que para. Eh... Entre los clásicos y, y, y lo novedoso, ¿no? Que armes un, un listado, un compilado, un playlist, ¿eh? Como guste la y el, el oyente, eh, eh, te escuchamos.
1: Ahí va. Esto es súper difícil porque seguro me va a quedar gente afuera. Así que lo voy a hacer, no va a ser un ranking, va a ser random, como se me ocurre. Me viene, por supuesto, a la cabeza la figura de Diego Espíndola, que ya te mostré, que es un grandísimo guitarrista formó parte del conjunto de Edmundo Pérez, otro grosso al que sí o sí hay que ir a escuchar, un gran acordeonista. Eh, ahí también la gran voz maestra de Juan Cabral, otra grandísima voz de Entre Ríos, Octavio Zuna, que partió hace poquito tiempo, un grandísimo cantor de chamabé. También me viene, por supuesto, la guitarra de Rudy Flores y de Nini Flores, su grandísimo acordeón, ellos como puntal de lo que fue la innovación en, en el samamé, por supuesto, a la misma altura, este, eh, Raúl Barbosa y el Chango Spasiuk, eh, eh, con, sus, con sus composiciones, con sus distintos acordeones, eh, Chango Spasiuk, el acordeón a piano, este, Raúl Barbosa, el acordeón a botonera, eh, por supuesto mis pares, a quienes voy a, a mencionar, eh, Natalio Zurla, Facundo Torresán, Guille Lugrín, José Bulo. Obviamente me están faltando más compañeros, pero eh, mis pares del movimiento de costa a costa que están haciendo sus grandes aportes también a la composición, al chamamé, a la interpretación, a los arreglos. ¿sí? Mi compañera, Marcia Müller, mi compañera de ruta, que es una, la, una acordeonista que formo parte de su trío eh, y que realmente es una innovadora y una y abanderada una de una cantidad de causas este, ella con su acordeón, con sus composiciones, eh, ahí está la música contemporánea. Recientemente me he encontrado con una violinista que se llama Belén Arriola, hemos compartido para el Festival de Chamamés Invierno. Ella tiene un trío que se llama Tajú, que es eh, correntino, y también ahí hacen música contemporánea del litoral, este, incorporando nuevas arreglísticas, nuevas sonoridades, nuevas composiciones también. Así que bueno, es eh, bastante interminable Seguro me está quedando un montonazo De gente afuera Pero siempre eh, La intención de ir Al que está eh, digamos, Nunca dejar de conocer a quienes estuvieron antes ¿sí? De dónde viene esta raíz Abelardo Di Mota, El Mundo Pérez Como ya los mencioné eh, y, y siempre no dejar de mirar De escuchar a los pares A quienes están al lado, con quienes comparto el camino eh, Quienes están haciendo algo similar En estos tiempos Y quienes están haciendo nuevos aportes A nuestra música
0: Gracias por eh, el tiempo Las palabras y las recomendaciones Que ya son eh, apuntadas Gracias un, un abrazo para todas y todos allá Maru
1: Gracias Hernán, un placer Y gracias enormes por este espacio Y por esta charla que hemos tenido
0: Maru Figueroa Guitarrista, docente Chama Mesera En el capítulo de hoy Maru Figueroa Guitarrista Docente Chama Mesera ya, Hashtag Hablando de ciertas cosas Una charla Una entrevista Un encuentro desde las palabras